0: nosotros Ángel Rivero. Ángel es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad y licenciado en Ciencias Sociales, Política y Sociología por la Open University del Reino Unido. Ha sido visiting scholar Fulbright en la New School for Social Research de Nueva York y director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. También es consejero científico de la Universidad de Dominio en Braga, Portugal. Ángel ha publicado numerosos artículos y ha editado y escrito libros sobre teoría política historia del pensamiento político, populismo y nacionalismo, como por ejemplo Geografía del Populismo, que coordinó con Javier Zalzalejos y Jorge del Palacio, o La Construcción de la Nación, Patriotismo y Libertad Individual en el nacimiento de la España liberal. En nuestra conversación abordamos cuestiones como el poder que tienen algunos líderes políticos sobre la academia y la prensa, los ataques a la democracia representativa de aquellos que dicen querer una democracia real, entre comillas, la virtud pública en los sistemas liberales, la introducción de una democracia militante que solo militará contra ciertas ideas y partidos, la dificultad para que arraiguen los partidos liberales y las amenazas al Estado de Derecho en España y en Europa. Os quiero agradecer, como siempre, los mensajes, las suscripciones y el apoyo al programa en YouTube y en las apps de podcast y los correos que me enviáis a través de mi página web, pacobeltran.com, que intento contestar tan pronto como puedo. Y ahora, mi conversación con Ángel Rivero. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Paco. Bien, ¿tú qué tal?
0: Mira, eh, lo que planteaba hacer era, eh, a ver, eh, charlar un poquito sobre, quizá dividirlo en, en, en dos partes nuestra charla. Entonces, una primera parte un poquito más teórica. Yo sé que digo esta palabra maldita y ya va a empezar a, la gente a, de, a desconectar. Eh, cuando dices teoría, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero esto es un poco, a charlar un poquito sobre la aportación de la academia al, al, al marasmo, si quieres, político al que, que en el que estamos, eh, un poquito sobre republicanismo, ahora te diré por qué, eh, eh, como enfoque sobre algunos problemas que tenemos, algunos problemas contemporáneos, y luego una segunda parte más centrada en liberalismo, pero en el contexto político concreto de, de España y de Europa, ¿no? Entonces, bueno, la primera quizás es algo casi fuera de la política, ¿no? Eh, he estado este fin de semana en una um, conferencia online, entonces es como hacía tiempo por la pandemia eso que no estaba en una conferencia y que no presentaba un paper en una conferencia y es como volver a, a cómo decir, a un mundo, ya sabes, el de las conferencias académicas que parece que a veces está situado en Marte y no en, 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 en la Tierra, ¿no? Con los pues, en la Tierra entonces, como sabes, a, bueno, si estás en, en redes sociales, en medios de comunicación, a los politólogos nos sacuden por todos lados. Entonces, uh, antes, hace tiempo, sobre todo los que estamos en, te en, en teoría política, en filosofía política, nos sacudían los empíricos. Ahora, también a los empíricos les sacuden, no sé si has oído la expresión, los chicos del Excel y ese tipo de historias, ¿no? Entonces, eh, la pregunta, como te digo, metapolítica, si quieres, o fuera de la política, en el momento en que estamos, ¿qué puede aportar la academia y, concretamente, Aquellos que, bueno, de alguna forma le damos a la, a la filosofía política a todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España o en Europa, etcétera, ¿no? Es, aquí la expresión sería: estamos metidos en una torre de marfil, ¿Es, ¿sigue siendo eh, verdad ese estereotipo ¿O, o quizá podemos aportar algo?
1: Bueno, la pregunta es, es interesante porque, re, porque refleja una situación paradójica, ¿no? Yo creo que nunca como ahora fueron tan llamados eh, los científicos políticos ¿no? a dar su opinión en los medios, ¿no? eh, yo creo que eso es eh, cualquiera, ¿no? cualquiera en la academia eh, te dirá que nunca llamaron tantos periodistas para pedir eh, opinión como ahora, ¿no? y al mismo tiempo, curiosamente, como vimos en un debate público muy emocional, pues la contribución de los eh, científicos políticos, también de los teóricos políticos, pues resulta poco edificante, ¿no? porque lejos de haber instalado un poco de claridad de conceptual, de organización en el debate, de análisis o de comparación, pues parece que, que, los, eh, que los científicos políticos más bien quieren emular a cierto tipo de periodismo ¿no? donde la descripción de la realidad pues, eh, se carga más de, de, de ir tú más, ¿no? de la emocionalidad, de los adjetivos gruesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es una situación paradójica. ¿no? Realmente la academia tuvo la ocasión de poderse prestigiar a través de la instauración de un lenguaje más eh, sosegado y más analítico en la esfera pública, que nos permitiese de alguna manera pues, eh, exigir más a los políticos ¿no? y confrontarles con unas eh, realidades más sólidas. Y sin embargo, pues, eh, curiosamente, no vivimos en un tiempo donde los políticos reinan con un poder como nunca habían tenido, ¿no? Sobre los medios y también sobre la academia, ¿no? Uh
0: -huh. sí, de acuerdo, es, es paradójico casi. En, sí. eh, ha ido en la dirección contraria, ¿no? que Debería haber ido de influencia.
1: <risa> sí, se además la paradoja de que se abrió la puerta de la academia para que entrasen los académicos en el, en el, en fin, en el, en el debate público. Y sin embargo lo han hecho... Bueno, tenemos un partido de, de académicos, un partido político de académicos que lejos de subir el nivel de la discusión más bien lo han bajado y lo han arrastrado al suelo y tenemos pues una enorme nómina de politólogos ¿no? que pontifican ¿no? en los medios y no lo hacen con mayor rigor que lo hacen los periodistas o los opinadores o los tertulianos. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, no yo no, estoy, estoy de acuerdo. Y lo de los partidos políticos... Como dicen los franceses, soi uh, disant, politólogos, ¿no? Porque, perdona, académicos o etcétera, ¿no?
1: sí, en fin. mira, Sería difícil saber exactamente cómo, porque a lo mejor eran más bien militantes en la academia, ¿no? Y ahora son militantes en, en, en la política, puede que sea así. ¿no?
0: Y en el aula, probablemente, no lo sé. Eh, eh, bueno, esta conferencia que te, de la que te hablaba me dio eh, mucho que pensar porque era una, era una conferencia en el fin de semana sobre el republicanismo. ¿no? El republicanismo eh, la organizaba una universidad en, en Venecia, bueno, estamos online, y entonces cuando yo presenté mi, mi paper, que era sobre republicanismo y liberalismo, eh, me pasó una cosa curiosa, que es que en lugar de tener eh, los... Mis compañeros de panel, que son en general siempre a, en cualquier, eh, no sé si te pasa uh, 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 a ti últimamente, pero a cualquier conferencia que vas parece que es todo woke y todo justicia social, sea el tema que sea y es una marcianada porque yo al final no entiendo, no entiendo nada de lo que están presentando y nada, pues yo tenía como en el en el en el panel, a Quentin Skinner, a Nadia Urbinati, bueno, eso son palabras mayores para que comente tu palabras paper, mayores, ¿no? Sí, sí. <ríe> sí, sí. Entonces, <ríe> entonces mi pregunta sigue sí te iba es, es un poco por ahí, pero eh, quiero decir no es puramente teórica porque trato de llevarla al, al terreno del, del contexto en el que estamos, ¿no? Eh, es sobre republicanismo, ¿no? Republicanismo eh, como teoría, obvi obviamente. ¿Cuánto republicanismo a lo mejor tú estás incluso en desacuerdo con la premisa, ¿eh? pero bueno, ¿cuánto, o con la pregunta en sí, ¿cuánto republicanismo es compatible con los sistemas que tenemos ahora liberal representativos o liberal representativos modernos? ¿no? Es decir, mm. podemos introducir, para hablar un poquito, la, la, el componente republicanismo el componente republicano al que me estoy refiriendo, pues serían instrumentos no tanto de democracia directa, sino de discutir políticas, tener algún tipo de asamblea, algún tipo de foro donde podamos... Eh, opinar sobre las cosas, informar intercambiar argumentos, ¿no? Bien, eh, estoy simplificando un poquito, pero vamos, ya ves por dónde, por dónde voy, ¿no? La introducción de estos, de estos instrumentos, en su caso, si se pudiera, mejor, mejoraría, ¿tú crees que mejoraría significativamente la calidad de las decisiones que se toman en el, en el terreno político? Incluso si quieres como para compensar los costes, porque estos instrumentos uh -huh. también tienen costes. La gente no tiene tiempo de estar hablando en ningún foro ni... Tal se lo deja a los políticos, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo, cómo lo ves? Vale, bueno, aquí, es, hay, aquí esto me, me llevaría un cierto tiempo contarlo. Una semana. <risa> Intentar ser sintético, ¿no? Bueno, oye, tu congreso me parece muy interesante, eso para empezar, ¿no? Tener a Quentin Skinner un privilegio, ¿no? Y Nadie Orbinati me parece brillante, o sea, yo creo que su último libro, ¿no? Que se llame Yo, el pueblo, es en una única frase, una síntesis completa de lo que es el populismo, ¿no? Donde bajo la máscara de la democracia, pues, se encuentra el autoritarismo, ¿no? Pero Quentin Skinner, claro, tiene una cosa interesante de que ha sido un gran historiador de las ideas, ¿no? Y en algún momento, ¿verdad?, hace algo más de una década, pues se eh, adoptó esta bandera del republicanismo como crítica al liberalismo, ¿no? que esa es la cosa importante. Yo en un artículo, no voy a hacerme aquí publicidad, ¿no?, pero... me ¿Vas a hacerla. Prefiero, pero prefiero, <ríe> prefiero conceptualizar esto no como republicanismo, sino como neorepublicanismo, ¿no? por razones mm. evidentemente históricas. ¿no? Digamos, el republicanismo está vinculado en la tradición de Occidente al modelo ¿no? de la República Romana, ¿no? que es un modelo que no es democrático, es un modelo no es democrático en el sentido del ejercicio por parte del, del pueblo del, del gobierno. ¿no? O sea, no, es, no, no es democrático en el sentido etimológico de la palabra democracia, sino que digamos, que aporta ¿no? a la visión de la política de acción una cosa muy importante, que es el sistema de equilibrios entre poderes ¿no? y el control de unos poderes por otros. ¿no? El sistema republicano es pues, un sistema, digamos, tripartito de organización del poder y donde la idea es que a través de la participación de todas las secciones de la sociedad en instituciones diferentes se crea un espacio de equilibrio que permite que se cumplan las leyes y que se garantice la libertad de los individuos. Eso sería, digamos, el republicanismo Clásico que ha tenido una influencia pues eh, perenne ¿no? en, en, en Occidente, y después aparece esta cosa del neorepublicanismo, ¿no? que es una que fin pues, que tuvo aquí su momento también de gloria política porque fue fuertemente patrocinado ¿no? por el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? incluso se hizo este famoso ¿no? Examen ¿no? que hizo a Philippe Petit ¿no? al republicanismo uh -huh. del gobierno, el primer gobierno de Zapatero, se sacó un sobresaliente en republicanismo ese primer gobierno, ¿no? <ríe> solamente se le puso algo de pega ¿no? porque no había acercado suficientes presos eh, de ETA ¿no? a las cárceles del País Vasco, pero salvo ese pequeño detalle, pues eh, era un gobierno plenamente republicano. Y con ese gobierno plenamente republicano se entendía que las políticas de Zapatero eran políticas que habían de alguna manera socavado las relaciones de dependencia que existían, ¿no? de falsa libertad liberal, porque es una libertad que en último término depende ¿no? de su administración arbitraria, de alguien que puede o no eh, en fin, hacer que alguien sea libre o no, ¿no? En fin, con esta idea de la no dependencia como principio, ¿no? Pues de ahí arranca, ¿no? La ley de dependencia y otras muchas, ¿no? Se buscaba maximizar la, la libertad de los ciudadanos y esto es lo que se entendía por republicanismo. Y es verdad que también, ¿no? De alguna manera bajo esta etiqueta de republicanismo se habían metido cosas que son más antiguas ¿no? y que tienen que ver con las críticas ¿no? que la nueva izquierda a partir de los años 60 hace la democracia liberal donde esta democracia liberal se ve como insuficiente porque el ámbito de participación en la toma de decisiones queda únicamente restringido a los representantes políticos ¿no? entonces aparece pues en esa, a partir de los años 60 movimientos que han sido importantes en la academia de occidente que tienen que ver con la democracia política en fin, participativa, con los instrumentos de democracia directa, en fin, con estas ideas ¿no? de que la democracia liberal es insuficiente porque su participación política es insuficiente. ¿no? Yo creo que la paradoja de todo este movimiento es que ha preparado el terreno a la eclosión populista. ¿no? Y yo lo podemos ver muy claramente con, eh, en fin, con un populismo que se origina desde la demanda, y esta es la cosa interesante, en España que es el, 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 en fin, el 15M. El 15M realmente es un movimiento social que después de años seguidos ¿no? de crisis económica con un coste social importante, pues eclosiona en una crítica ¿no? de la democracia española bajo el nombre ¿no? de democracia real ya, no nos representan, en fin, una crítica antiliberal a la democracia Bajo la idea ¿no? de que a través de la participación, creando asambleas permanentes, donde ahí estuvo mucha gente, pues años enteros, ¿eh? yo en mi facultad, por ejemplo hubo gente que arruinó su vida porque dejó de ir a clase y estaban sentados en corro en, el, en, fin, en la escalera de la universidad y ahí se pasaron un año deliberando. ¿no? Alguien les dijo ¿no? que la democracia consistía en estar, en, en estar hablando sin parar ¿no? y, y así estuvieron ¿no? durante un año sin ningún cambio significativo ni para la facultad, ni para Madrid, ni para España, ni para el mundo. Aquello sí, lo único que significó fue una tragedia en fin, personal de muchos que dejaron de licenciarse o graduarse por culpa de estar perdiendo el tiempo en esas reuniones. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el republicanismo mmm, parte de esto, que yo creo que ahora es claramente un fenómeno universal, pero particularmente importante en Occidente, y es eh, un alejamiento ¿no? de la democracia liberal y, al lado de esto, ¿no? un crecimiento de los movimientos eh, populistas, que de alguna manera pues, encarnan este ideal, ¿no? la idea de que una participación del pueblo hace que la democracia sea mejor y también la idea, que también lo estamos viendo lamentablemente incluso en España, de que las llamadas eh, instituciones contramayoritarias, ¿no? que ya en sí mismo la, de, la denominación resulta preocupante, ¿no? como los tribunales eh, constitucionales ¿no? o como el sistema judicial en, en, en general, ¿no? Eh, o como la independencia de los medios de comunicación a la hora de formar la opinión pública, etcétera, etcétera, al no estar sujetos a un control de, en fin, de las mayorías eh, de, de las sociedades, pues son calificados de instrumentos no democráticos. ¿no? Y yo creo que eso... Viene, no digamos, de este universo muy difuso, porque esto de que sea el republicanismo, que yo llamo neorepublicanismo, es muy difuso ¿no? en sus contenidos políticos, más allá de ser una crítica al liberalismo y particularmente a un tipo, una fase particular ¿no? del liberalismo que tiene que ver con este segundo, yo lo llamo el segundo consenso de posguerra, ¿no? que es el que se produce con la implosión de las sociedades socialistas en el este de Europa, ¿no? el que empieza en 1989. Y que concluye ¿no? con, con el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, que hace que tengamos dos décadas, prácticamente dos décadas cortas, de una hegemonía liberal, y es frente a esta hegemonía liberal ¿no? de, de los nostálgicos del socialismo, ¿no? de las formas de vida colectivas, pues que se alimenta este discurso llamado republicanismo, que por otra parte continúa con una crítica que es tradicional en Occidente desde los años 60, que es eh, la idea de que la democracia es participación directa de los ciudadanos y que si esta no existe, entonces las democracias pues, son insuficientes. ¿no? Yo creo que en este tiempo hemos descubierto que esto no era completamente exacto y que hay una deriva autoritaria evidentemente en esta posición. ¿no?
0: Y yo añadiría, pero bueno, es implícito lo que estás diciendo, que el hecho de intentar prescindir de las instituciones contramayoritarias eh, es realmente peligroso también, ¿no? sí, decir
1: Muy peligroso, porque no, no, yo creo que esta es una cosa que le dijo Angela Merkel a, a, a Víctor Orban, ¿no? Cuando él dijo, ¿no? Víctor Orban defendía su democracia y liberal y Angela Merkel solamente le hizo una observación, ¿no? Dice, pues es que el liberalismo y la democracia van siempre juntos, ¿no? Me consta ¿no? ningún experimento, ¿no? ningún ejemplo en el que estas dos cosas puedan ir por separado, ¿no?
0: Ahora Juan bueno, le entró por un oído el por el otro, ¿no? como mínimo pero, pero bueno, oye una cosa que también está ligada a esto que estamos hablando ¿no? Eh, de nuevo puedes eh, eh, y seguro lo harás, no, no lo sé bueno, ahora me dices, eh, discrepar con la premisa, ¿no? Eh, la premisa implícita aquí ¿no? que es, eh, ¿tú crees que se puede fomentar de alguna forma la virtud la virtud cívica, la virtud pública o hemos de lidiar con ciudadanos pasivos para siempre ¿no? Eh, Aquí no hay juicio, cuando digo pasivos no, no es un juicio, es una mera descripción, ¿no? eh, pero también puedes pensar eh, o bien en las circunstancias en las que funcionan los, la democracia eh, liberal, no necesitamos virtud. Decir, todo esto remite, como ya sabes, a, a, a tu querido Constant, del, del que eres experto. ¿no? Entonces, necesitamos virtud, podemos funcionar sin virtud, o, o, o es un desastre si no hay mínimo de participación o de interés, o llámalo como tú quieras, ¿no?, por parte ciudadanos.
1: Bueno, el, claro, el concepto de virtud, pues como todos los conceptos del lenguaje de la política, pues es polisémico, ¿no?, y licita, digamos, por utilizar un anglicismo, pues significados eh, contrapuestos, ¿no? Digamos que para el mundo clásico, el republicano original, ¿no?, el fundamento del orden político era la virtud de los ciudadanos. Es verdad que estos ciudadanos no eran tan virtuosos, ¿no? pero sí había establecido ¿verdad? Una, de una manera muy clara cuáles eran las reglas del comportamiento virtuoso del ciudadano. Otra cosa es que después, como en toda sociedad humana, pues hubiese caraduras, sinvergüenzas, desobedientes, etc. Etcétera, etcétera. Pero estaba muy claro cuáles eran las normas que hacían de un ciudadano un ciudadano virtuoso. Eh, en este mundo clásico republicano se entendía que, básicamente, no, la virtud era anteponer el interés general, el bien público, al interés particular. Esto significaba la virtud. Pero ese interés eh, colectivo era básicamente la defensa del, del Estado, la comunidad política, y por lo tanto tenía una definición muy exacta y muy clara, ¿no? Si tú anteponías ese interés fijado colectivamente, pues eras un ciudadano virtuoso. Si anteponías tu interés particular, pues eras un sujeto corrupto. Y de no deja de ser interesante porque eso también tiene manifestaciones contemporáneas ¿no? en el uso que hacen algunos cargos públicos. De, en fin, lo que se llamamos corrupción viene a ser exactamente lo mismo. ¿no? En fin, utilizar ¿no? los cargos públicos para el propio provecho particular. ¿no? Bien, todo eso, ese mundo ha desaparecido porque... Nosotros vivimos en sociedades pluralistas, ¿no? con lo cual la definición de aquello que sea el bien público más allá de aquellas instituciones que nos permiten la vida coordinada ¿no? en sujetos que tenemos valores diferentes, ¿no? en grupos humanos que viven en la misma sociedad política, pues deja de tener mucho sentido. Pero esto es una cosa importante, es verdad que en todo esto hay una, un mínimo, ¿no? Hay un mínimo necesario de virtud, ¿no? Y es algo que refleja mi querido, efectivamente, Benjamín Constant, ¿no? Y es que el cuidado de las instituciones públicas redunda en el disfrute de nuestros derechos individuales. ¿no? Yo creo que esto es una cosa que los libertarios, los pobrecillos, no se han enterado porque piensan que su riqueza. Viene amparada, ¿no? O sus eh, derechos, ¿no? Eh, o sus libertades vienen amparadas desde el cielo, pero no es así. O sea, realmente el instrumento que permite que nosotros podamos gozar privadamente de aquello que son nuestras propiedades en un sentido muy amplio, ¿no? La vida, los bienes, ¿no? Nuestras ideas, nuestra libertad, etcétera, etcétera, viene de una empresa de cooperación colectiva. ¿eh? Y esa empresa de cooperación colectiva no va dirigida a un bien sustantivo, sino que va dirigida a mantener aquellas instituciones que permiten nuestra vida eh, coordinada. Entonces, claro, en el tiempo en el que nosotros estamos ahora, ¿no? Donde estas instituciones se ven fuertemente atacadas, ¿no? Porque su independencia se ve socavada en el nombre del pueblo, ¿no? o se ven eh, relativizadas, ¿no? porque muchas de sus decisiones van en contra de los planes políticos de, en fin, de, de las personas que tienen responsabilidades eh, de gobierno, pues realmente sí aquí hay una llamada ¿no? a una obligación cívica que es la defensa de estas instituciones, porque realmente estas instituciones son las que son garantía de nuestra libertad. Y esa garantía de nuestra libertad, lo decía también Benjamín Constant, necesita de nuestro concurso. ¿no? Entonces digamos que en el mundo moderno, ¿no? en el que vivimos en sociedades pluralistas con valores diversos, Justamente el único espacio en el que se manifiesta una voluntad colectiva que debe ser obedecida, cuidada y protegida es en las leyes, es el único espacio ¿no? y en las instituciones que las protegen, porque ese ahí es el donde está ejemplificado ese acuerdo que nos constituye en una sociedad y que necesitamos esa vida política en sociedad para proteger aquello que valoramos individualmente. ¿no? Entonces. Ahí hay un espacio, ¿no? digamos, para, para las virtudes cívicas y lamentablemente pues, encontramos que, que muchos de los políticos que tenemos en España pues, eh, no valoran estas instituciones, están fácilmente predispuestos a degradarlas. Incluso a enfrentarlas, ¿no? como vamos a ver con la cuestión de los eh, indultos, etcétera, etcétera, ¿no? Van a estar, vamos a ver cómo van a ser arrastradas en distintos foros, ¿no? Para preparar las condiciones en las que es un interés puramente partidario, pues se quiere presentar como, como una decisión de justicia. ¿no?
0: Claro, no, ahí, ahí va específicamente, ¿no? Porque es que quizás, si quieres dividiendo un poco la virtud, ¿quién, quién tiene que ser virtuoso, a mí me da la impresión de que. Mm, a ver, esto quizás es una populista, pero, pero porque al final somos reflejo de los políticos, un reflejo de los, de los ciudadanos, que les, de los votantes y eh, todas esas cosas, ¿no? Pero es que a mí me da la impresión de que estamos en un momento donde, donde una gran parte de los, no se sé llama clase política o de los políticos, digamos, son los primeros que son muy poco virtuosos, ¿no? Y que están, como tú dices, dispuestos a arrastrar las, las, las instituciones o a llevárselas por delante o a no a considerarlas, ¿no? Y entonces eso me llevaría a otra pregunta también, ¿no? Y es que en estas circunstancias concretas en las que estamos, ¿no? ¿Cómo seleccionamos, eh, ya no a los mejores, y es mi pregunta original, ¿no? Pero la política, sino a alguien simplemente de, 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 decente en un sentido de tener en cuenta el bien Público, ¿no? En ese sentido, porque yo no sé si, si tú estarás de acuerdo conmigo, pero vamos, es que en mi vida yo, yo he visto que la clase política, si hay alguna forma de medirla, casi que va, va hacia abajo, ¿no? Esa calidad de una forma muy... Ya sé que esto tiene perfiles muy borrosos, ¿no? Pero la calidad en general es, es muy... Um, es realmente baja, no parece que está incluso bajando más de lo que estaba antes, ¿no? Entonces, solo hay que ver, por ejemplo, si no hace este tipo de cosas como ir al Congreso, por ejemplo, ¿no? Y ver allí o, o los, los perfiles de ciertos partidos y los asesores de, esta, de estos representantes, por ejemplo, donde no hay absolutamente nada en su currículum, en su experiencia profesional, cuando la hay, eh, que indique que hay el, alguna capacidad para asesorar en nada. ¿no? Quiero decir, eh, es que está, parece que estamos despeñándonos una pendiente donde ahora no hace falta ningún, ningún grado de aptitud, ningún conocimiento especial para formar parte de la, de, 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 de la clase política. ¿no? ¿Qué hacemos en estas circunstancias? ¿no?
1: La verdad es que <risa> me siento abrumado por la responsabilidad de encontrar respuesta a ¿no? esta circunstancia <risa> ¿no? que yo, por supuesto, no he contribuido a crear. ¿no? Pero es verdad, ¿no? es muy notable, ¿no? yo creo que es muy notable ¿no? que eh, en fin, los que ya somos más mayores hemos conocido políticos de una mayor altura por su capacidad de liderazgo, bueno, yo creo que es una cosa importante, ¿no? no únicamente por su formación y su experiencia, que tenían una formación y experiencia mucho más amplia que la reflejan, lo que reflejan los currículos de, de los políticos ahora que lideran los partidos españoles. ¿no? Y, y también nos encontramos con el hecho también muy llamativo ¿no? de que antes, en torno a los políticos, existían ¿verdad? grupos ¿no? eh, de funcionarios o de técnicos que realizaban esa función de asesoría que es fundamental. ¿no? Digamos que las decisiones políticas tienen que acompañar el liderazgo ¿no? de aquello que se desea hacer, ¿no? de una competencia técnica, pues que ahora nos encontramos que está ausente, ¿no? Y eso da lugar a que efectivamente nos, los, eh, la, los partidos son más bien agencias de colocación de empleo, ¿no? De personas eh, poco cualificadas, ¿no? Incluso podría decirse, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Que cuanto menos cualificada está una persona, más posibilidades tiene de progresar políticamente, porque realmente es una carrera que atrae... Eh, poco ¿no? a, la, a las personas de a la excelencia, eh, vamos a decirlo así, con esa franqueza. ¿no? Si buscásemos, eh, pues, por supuesto, hay políticos profesionales muy, muy buenos, ¿no? lamentablemente también los medios de comunicación, los políticos más competentes aparecen menos ¿no? y nos encontramos más bien con los menos competentes que son los que más están dispuestos ¿no? a buscar su significación pública pues, a través del exabrupto, ¿no? la ocurrencia o la chorrada. ¿no? Y los periódicos al final pues se concentran en estos y los otros nos quedan un poco velados, o sea que también quizá el cuadro habría que, que equilibrarlo un poco, ¿no? Pero realmente ha ido colonizando este mundo, ¿no?, de los partidos políticos, el espacio, ¿no?, de los técnicos que deberían asesorar a los, a los partidos, ¿no?, y a los decisores eh, políticos, y se ha producido esta degradación, ¿no?, si encima este espacio, ¿no?, de aquello que controlan, ¿no?, los políticos se extiende también a la colonización de las instituciones que tienen que mantener una cierta independencia ¿no? para que funcionen los, los controles, pues en toda la situación se pues, eh, puede llamar de decadencia a la democracia. Si esta viene acompañada además de estas ideologías eh, populistas, ¿no? donde pues, lo hemos visto, ¿no? como los, los cariñosos epítetos que le han dedicado al al director del Banco de España recientemente, en fin, o sea, si, si el discurso público ¿no? viene amparado ¿no? por este discurso populista, ¿no? donde fácilmente se le coloca una etiqueta denigratoria a aquel que desde un plano técnico nada no una opinión, por supuesto una opinión que debe ser discutible en todo momento, pero se le tacha, ¿no? como un participante legítimo en la discusión pública ¿no? y esto lo vemos no solamente, claro, incluso estamos hablando aquí de, de cargos de personas que tienen una protección mayor, pero en todos los ámbitos de la sociedad vemos que se produce este silenciamiento de las, de las formas discordantes porque la política ha adquirido una emocionalidad virulenta donde parece que los grises han desaparecido ¿no? y los calificativos muy gruesos, ¿no? por ejemplo... Existimos ¿no? hoy en día ¿no? al uso completamente desmesurado de franquista, facha, etcétera, etcétera, que al eh, final no así, a eso. Sí, sí. alcanza como etiqueta a una inmensa mayoría de la población, porque cualquiera que tenga una opinión distinta sobre cualquier cosa inmediatamente es descalificado de una manera derogatoria y se convierte ya en un sujeto que ya no está autorizado a participar en el debate público. ¿no? Pues todas estas cosas eh, se nos han juntado. ¿no? Hay una evidente decadencia, de, en fin, yo digo del liderazgo político, no necesariamente de los políticos, porque es verdad que hay políticos muy competentes, pero que su capacidad de acceso al discurso público está tapada por los políticos eh, demagógicos, eh, sin formación, que hacen justamente de la búsqueda permanente del escándalo, pues la justificación de su propio currículum político, ¿no? y de estos tenemos en el, en fin. Eh, todos en la cabeza pues tenemos estos que se llevan impresoras ¿no? al Congreso, o los que se llevan sacos de cal, cosas, ¿sí? Sí, sí. cosas ¿no? camisetas, uh -huh. en fin, todos aquellos que a falta de currículum ¿no? y de competencia política, pues tienen que llevar otras cosas. ¿no?
0: bueno Pero aparte de, la, de estas cosas casi folclóricas, si quieres, graves pero folclóricas, pero también tienes a, a personas que se sientan en el Consejo de Ministros que en principio son, tienen una experiencia como profesores de derecho constitucional que no saben las leyes y que explican cosas que son una locura. Eh, o, o tienes otras cosas un poquito más veladas. ¿no? Yo recuerdo como hace muy poco, cuando, cuando, cuando se acaba el estado de alarma y los, las comunidades autónomas, es algo que se me acaba de, 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 de ocurrir, no este ejemplo, no tenían un, digamos una base jurídica para que no sabían muy bien cómo actuar y entonces el gobierno soltó todo a los a los tribunales de justicia en cada comunidad autónoma ¿no? eh, las declaraciones del gobierno diciendo que esperan que los tribunales de justicia ayuden a superar la pandemia con su actitud de colaboración eh, esto que parece una cosa mm, expresada así banal es, es digamos un, un, un poder político presionando a otro para actuar de una determinada manera yo creo que esto es inaudito ¿sabes? son... Sí. Es, eh,
1: no, no, yo también tengo esta, esta impresión pesimista, ¿no? Y esto ya refiere específicamente al gobierno que tenemos, ¿no? Uh -huh. Donde, bueno, como las decisiones tampoco se explican o la responsabilidad se transfiere ¿no? en ocasiones, ¿no? no se sabe exactamente cuál es la responsabilidad de la que se hace cargo el, el gobierno, pues esto también crea un desconcierto, una sensación de vacío. Y digamos que la altura intelectual de los miembros del gobierno pues, eh, no resulta evidente porque también es un gobierno que se ha formado pues, bajo las constricciones ¿no? de la búsqueda de una mayoría parlamentaria donde el nepotismo ha sido utilizado tranquilamente como justificación, ¿no? donde los propios compromisos, ¿no? de los apoyos políticos de cada uno de los grupos tenían que ser satisfechos ¿no? y, por lo tanto, pues eh, la idea de un gobierno técnico en circunstancias extraordinarias, pues ha brillado por su ausencia. ¿no? Esto también es una cosa interesante, ¿no? como en condiciones ¿no? donde se exigía una competencia política sobresaliente, porque eran condiciones muy excepcionales, ¿no? una, una crisis simultánea ¿no? de, de sanitaria y económica. Pues sin embargo nos hemos encontrado con un gobierno que estaba formado por militantes entusiastas, donde incluso algunos, ¿verdad? Que, que son profesores de derecho constitucional, pues han demostrado cierta limitación en el conocimiento de aquello que se les presupone.
0: Me gusta la elegancia con la que cuentas todo esto pero pero no pero es verdad quiero decir que tenemos un gobierno en la expresión los no no sé de quién era pero un gobierno que se formó aparte de para de, digamos para eh, resolver todas estas cuestiones que estás resolver en, en el orden de colocar a gente cuotas etcétera pero un gobierno que a mi juicio estaba hecho para la gestual, gestualidad y la propaganda que de golpes se encuentra con problemas muy reales y sigue compuesto por lo mismo, pero fíjate que ahí España, yo, yo creo, ¿eh? no sé cómo lo verás tú, es una excepción, porque lo mismo se podría decir, estas cosas han pasado siempre en Italia, han pasado siempre en Grecia, pero estos sí han sabido cambiar de, de, de rumbo. Mm -hmm. eh, lo que está haciendo Italia, por ejemplo, ahora es con, con Draghi, y, y con y el gobierno griego también, con, la, con los expertos que han traído para gestionar los fondos eh, europeos, etcétera es algo que en España soñaríamos con, con tener, ¿no? este, por lo menos en la, en la actitud ¿no? hacia cómo resolver los problemas. Aquí no ha cambiado nada.
1: No, 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 yo creo que, hombre, a mí me pone un poco melancólico porque hace mucho tiempo España fue modelo de transición uh -huh. democrática, ¿no? un modelo uh -huh. democrático, tiene unos avales democráticos importantes, como es el lugar que siempre ha ocupado en los índices ¿no? de calidad democrática, ¿no? por ejemplo, los de economy siempre ha estado dentro uh -huh. de las democracias plenas, pero yo ahora sí que tengo por primera vez la sensación de que España democráticamente, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás, va hacia atrás con mucha claridad. Hemos, hemos asistido al acoso de los medios de comunicación, el acoso constante de la independencia judicial, son uh -huh. cosas completamente inimaginables. ¿no? Ahora se están preparando unas leyes donde en España va a, ser, va a estar prohibido ser facha, ¿no? cuando nos acaban de decir que toda la población son facha menos ellos mismos, ¿no? porque uh -huh. el que diga cualquier cosa, en fin, una, unas leyes de una arbitrariedad y una discrecionalidad difíciles de imaginar. ¿no? En, el, en, en fin, o sea, que, que nos hemos vamos una situación realmente paradójica, donde tenemos una democracia no militante, esto es una democracia tolerante con sí. los no demócratas, y así en España hemos tenido, pues evidentemente, ¿no? hemos tenido incluso un fenómeno de terrorismo particularmente sangrante y hemos tenido partidos que han justificado este terrorismo de una manera sistemática y han estado en todas las elecciones, Hemos tenido partidos eh, comunistas, o sea, esto es una de las piedras de, 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 de toque ¿no? de la Constitución de la Democracia Española, ¿no? a sabiendas ¿no? de que no hay ninguna experiencia de ningún país comunista que haya sido, ha sido democrático en el mundo, aunque tenemos un partido comunista en España que sostiene el lema de que comunismo es democracia, lo cual es completamente insólito, pero no han sido prohibidos. Pero ahora resulta que nos vamos encaminando hacia una ley ¿verdad? <coughs> de memoria democrática donde bueno en fin el que sea franquista, el que no, el que no comparta la visión de la guerra civil y sus causas con el gobierno, pues va a ser castigado, ¿no? con, con penas en ocasiones pues, muy onerosas, etcétera. etcétera. Esto se señala por primera vez una reversión ¿no? de, de, del camino de la democracia española. ¿no? Tenemos una democracia no militante y por lo tanto que toleraba los partidos políticos no democráticos, de izquierdas o de derechas, ¿no? de extrema izquierda y de extrema derecha, y ahora vamos a tener una, una democracia si se llega a realmente a aprobar esta, esta ley, en la que vamos a tener una democracia semi-militante, solamente va a ser militante en el ataque a los. En una fachas. dirección. Uh -huh. <ríe> en, una, en una única dirección, pero todo lo demás va a estar permitido. ¿no? Entonces, vamos a. Yo creo que, que esta idea ¿no? de que la justicia tiene que ser independiente, ¿no? de que tiene que aplicarse por igual a todos, pues parece que se, que se desvanece. ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con la cuestión de la, de la libertad de expresión. Y la cuestión de los delitos de odio, donde si una persona pide que se le metan dos balas por la nuca a otro, es, eh, si es de los eh, que son favorables a la extrema izquierda, pues es un tipo de canción que tiene mérito artístico, pero si esa misma petición la hacen otros, ¿verdad?, también cantando, o como quiera, bueno, vamos a llamarlo cantar, ¿no? En fin, rapeando, ¿no? Para decirlo. Se, se, se entiende <risa> no, pero... la
0: retranca, se entiende la retranca, no te preocupes.
1: <risa> Entonces es un crimen horroroso que debe ser castigado con no Entonces vivimos en un, en un, y esto degrada, ¿no? Digamos, la, no solamente la institucionalidad democrática, sino el discurso público, ¿no? Esto debe ser, eh, más allá de cómo se definan ¿no? los límites legales de la libertad de expresión, este tipo de manifestaciones tenían que ser censuradas por cualquier político que fuese demócrata, ¿no? viniese de donde viniese, ¿no? Y nos encontramos con este sesgo ¿no? que, que muestra ¿no? una especie de política del resentimiento, ¿no? una vuelta a la guerra civil, ¿no? donde un bando parece que. bando no que es una manera, bueno, ni siquiera un bando, sino una facción, digamos. De, de, de uno de los bandos intenta no ganar ¿no? retrospectivamente una guerra que se perdió pues hace ya muchas décadas. ¿no? En fin Yo creo que eso todo eso no mejora la democracia española, sino que más bien la empeora. Cuando se ponen estos intereses y estas pasiones políticas, casi todas guiadas por el resentimiento, por delante de la defensa de la institucionalidad democrática, que debe ser neutral y que tiene que ser igual para todos. ¿no? Uh -huh.
0: no, en, en, un, en, una, en un programa anterior, cuando entrevistaba a Juan Claudio de Ramón, yo lo ponía... Lo ponía muy bien, ¿no? él decía que para, para ganar una parte eh, de, de los políticos, ¿no? para ganar retrospectivamente, como tú dices, muchas generaciones después, esa guerra civil, ¿eh? tenían que travestir a la mitad del país de fachas. No, porque no, no existen, pero tienes que crearlos, ¿no? Porque si, si estás todo el rato con el fascismo, pues alguien tiene que ser fascista. y alguien tiene, Entonces tienes que travestir, literalmente me gusta mucho la expresión que lo utilizaban, porque es muy gráfica, ¿no? Sí. Tienes que convertir a la mitad del país en fachas.
1: Y este es el núcleo de la política del populismo en la que lamentablemente yo creo que también el Partido Socialista pues, se ha dejado arrastrar porque vio un momento de pánico donde Podemos parecía que podía dar un sorpaso, ¿no? Y bueno, hemos visto la, la, lo que ha pasado en la comunidad de Madrid, a lo mejor ese, ese, ese temor estaba justificado, y lamentablemente el Partido Socialista, que era un partido que con Felipe González abandonó el marxismo ¿no? y la vía revolucionaria y se convirtió en un partido democrático, pues ahora vemos que ese propio partido, pues de, de, de nuestra, ¿no? La, la figura de Felipe González reniega ¿no? de esa etiqueta socialdemócrata que se les hace pesarosa y habla pues, del de socialismo y habla de la guerra civil y habla de que sus héroes ya no es Felipe González, ¿no? sino que es personajes más bien dudosos como Largo Caballero sí que está pensando. el propio uh -huh. Indalicio Prieto, que claro, al lado de Largo Caballero parece un moderado, pero que también tiene una historia personal bastante controvertida. ¿no?
0: Y en algunos puntos siniestra, diría yo. ¿no? Y encima, y sí, si igual, lo.
1: Igual, por supuesto, si vamos al final de la guerra, ¿no? Y, en fin, el famoso tesoro del, del Dita y, y cómo desaparecieron, ¿verdad?, las joyas del Monte de Piedad de Madrid y cómo aparecieron los bolsillos de Dalecio Pietro, pues. Nada ejemplar, ¿no? ¿no? las virtudes de las que hablábamos antes, nada ejemplar, ¿no?
0: Claro, pero y, y esto que quizás, bueno, no, no, no es una cosa que se debata por las masas, ¿no? Este tipo de historias, ni sí. se conozca tampoco, pero aquí sí hay una cosa que para mí es también preocupante y que señala lo que estamos hablando, que cuando algún estudioso, siquiera un experto, estoy pensando ahora en Trapiello, por ejemplo, habla de estas cosas. En, en público, pues también por parte del Partido Socialista se le censura, sin saber ni siquiera por qué se le está censurando. Simplemente es como todo parece que acá tiene que estar, caer en un bando, los míos y los, y, lo, y los tuyos o algo así. Entonces, todo lo que cae en el bando contrario, pues es facha, es revisionista, revisionista. Hace tiempo que yo no oía esta palabra.
1: y la palabra revisionista ha vuelto a... a circular, ¿no? Porque eso, por ejemplo, se utilizó ¿no? por el la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid con los premios de la Ciudad de Madrid, ¿no? Cuando se le eso me y es interesante, ¿no? Porque, claro, el revisionismo era un pecado gravísimo en los comunistas, ¿no? Significaba ponerle alguna pega ¿no? al discurso de la revolución de, de, de Lenin, ¿no? Y decir que había una vía parlamentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, debía ser un honor que uno le llamen revisionista. Es verdad que también se llama revisionismo Uh, en fin, es una etiqueta muy amplia, ¿no? que va desde los aficionados a la historia con motivos ideológicos a cualquiera que quiere hacer una historia más equilibrada de la guerra civil, etcétera, no, y de lo que fue el final de, de la República con el Frente Popular. ¿no? Yo creo que, que todo eso en fin, nos empobrece, ¿no? porque realmente 50 años después de, de la muerte de Franco, prácticamente ¿no? estamos ya muy cerca de, de, de medio siglo ¿no? de democracia española, que en lugar de poder hablar con más libertad ¿no? de todos los matices y las complejidades ¿no? que tuvo el final de la Segunda República, ¿no? y particularmente a partir del 36, con el triunfo y con la guerra ¿no? del, del Frente Popular, me eh, parece increíble ¿no? que, que, que se puedan organizar persecuciones ideológicas con ese motivo, ¿no? les resulta realmente pues, desalentador.
0: Tenemos, por un lado, estamos hablando pues, de la las, de, de, de decadencia de la democracia. Yo no sé si podríamos hablar incluso, ahora me dirás, si el Estado de Derecho se está desmoronando delante de nuestros ojos. ¿no? Es cierto que esta cuestión, es, la naturaleza no militante de nuestra democracia, pues hace que muchas opciones para luchar contra esta, este estado de cosas pues, no, no estén abiertas a, a, a los políticos a los, o, o, o estén abiertas a los ciudadanos con un coste tremendo. tremendo ¿no? O sea, no puedes tener... Eh, lo de Colón o las manifestaciones en Barcelona justo después del golpe, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es, no puedes tener a la gente en la calle continuamente, no puedes... Mmm, no es, son, son, son costes muy elevados, ¿no? Pero para decadencia del Estado de Derecho o mmm, de la democracia. Otro, otro tema, que sé que es tu tema y es el, el mío también, que es la cuestión, para mí sigue siendo una de los más, las amenazas más graves contra el orden constitucional de España, que es la cuestión del nacionalismo. Aquí ya ni siquiera estamos hablando, no sé como lo ves tú, de que la democracia no sea militante y no se pueda defender contra esto. Aquí lo que estamos hablando es que se están, digamos, hay decisiones judiciales digamos, que están siendo pasadas por, por encima por otro poder del Estado, en este caso el gobierno, por sus intereses eh, 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 particulares de mantenerse en el poder, con lo cual... Eh, digamos, decisiones de otro poder mmm, del Estado, pues se van a desvanecer, simplemente por una decisión política, ¿no? Entonces, a mí eso me parece gravísimo. ¿Qué podemos hacer en este, en este sentido, ¿no? Contra esa degeneración del Estado de Derecho y contra esta amenaza nacionalista. Ya sé que te estoy poniendo en la espalda unas preguntas <ríe> tremendas, ¿no? no
1: Pero... es que, aparte de defender, bueno, que evidentemente que las instituciones también se defienden ¿no? con las leyes ¿no? que las protegen, ¿no? eso se puede utilizar, ¿no? Y por supuesto en, el, en la opinión pública, en el debate, ¿no? Decía mi querido Benjamín Constant, ¿no? Decía que justamente la libertad de expresión era más importante porque es aquella que permite, ¿no? De alguna manera, fiscalizar los actos del gobierno, esa es la más, más importante, ¿no? entonces para empezar eh, se defiende ejerciéndola, esa es una cosa importante, ¿no? entonces estas cosas deben ser denunciadas. Es verdad que nosotros, yo tengo, tengo esta percepción, no eh, durante mucho tiempo, ¿verdad? Se, se decía ¿no? y cuando yo era joven ¿no? que la principal agrupación del Partido Socialista era el periódico El País, ¿no? porque era la que determinaba la política del, del partido, ¿no? bueno ahora Tragico. Y esto nos parecía, fíjate que entonces nos parecía una cosa lamentable, ¿no? Que un, que un periódico tuviese la capacidad de decidir quién era o quién no el candidato a la presidencia del gobierno de España, ¿no? Como ocurría, ¿no? Y de hecho ejercía el país ese, ese poder, ¿no? Bueno, ahora lamentablemente hemos descubierto que es peor lo contrario, ¿no? el poder Político, la capacidad que tiene de determinar a los medios ¿no? y el poder que tienen sus amenazas sobre los medios que es inimaginable, o sea, el control que se hace de los medios de comunicación desde el centro del, del, del poder político. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la de libertad de expresión se, se, se defiende ejerciéndola, ¿no? esto es eh, así, ¿no? que debemos eh, denunciar ¿no? todas aquellas eh, conductas que van encaminadas a, bueno sobre todo a desprestigiar ¿no? las instituciones eh, de la democracia con el ánimo de hacer valer decisiones políticas que muchas veces son injustific injustificables ¿no? en un contexto en el que esto es difícil no por esta emocionalidad política y por este uso que se hacen pues de, de, de la propaganda no estamos viendo con la cuestión de los de los eh, en fin, de los indultos que quiere aprobar cuanto antes el gobierno con el Pérez públicamente puramente par par particulares de su aritmética parlamentaria que aquello que se dice no tiene límite, ¿no? en el sentido de que se puede reinterpretar completamente la realidad y convertir decisiones judiciales en actos de, de venganza, donde se considera ¿no? que la concordia es que debe ser, debe, que la concordia no se consigue a través del respeto de las leyes, ¿no? sino que la concordia se consigue haciendo ¿no? que aquellos que no respetan las leyes pues eh, sus conductas queden impunes, donde los hechos ¿no? se describen de una manera completamente arbitraria, ¿no? porque ahora ya nos acercamos directamente, bueno, eh, y esto lo he visto la, la, la vicepresidenta, ¿no? pues eh, Carmen Calvo, ¿no? diciendo... Que, que, que la culpa de la situación en la que estamos viviendo tiene que ver con, con los ataques del Partido Popular a Cataluña, ¿no? No, ¿no? Ni siquiera a los independentistas, sino a Cataluña, ¿no? Y que la situación en la que nos encontramos ahora tiene que ver sobre todo con esos ataques, ¿no? Y no con la decisión, ¿verdad?, que, que no se puede ignorar, ¿no?, de que existiese un plan deliberado de los independentistas de aprovechar ¿no? el contexto de la crisis económica iniciada en 2008, ¿no?, para la llamada de que ahora era la hora, ¿no?, y que con razones económicas, pues el desencanto por la situación política económica en Cataluña, fuese aprovechado para hacer avanzar el nacionalismo. O sea que yo creo que hay muchos motivos para la preocupación. Nosotros lo único que podemos hacer es justamente defender las instituciones democráticas y hacer uso de la libertad de, 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 en fin, de, de opinión ¿no? y de expresión para, para denunciarlo. Más allá de esto, pues... Eh, poco más, eh, pero esta es un arma que puede ser utilizada de una manera muy eficaz. ¿no? Y en relación al nacionalismo, pues eh, claro, nosotros nos encontramos también aquí, yo creo que es la conclusión, claro, los que somos más mayores hemos visto cómo fue ocurriendo todo este proceso, ¿no? Desde ¿de qué momento el Partido Socialista Obrero Español dejó de tener un proyecto nacional y por puro oportunismo político, un partido que estaba acostumbrado a ser hegemónico en el sistema político español y estar siempre en el gobierno, pues empezó a ser un partido que buscó, ¿no? a través de las sumas más o menos complejas, alcanzar el gobierno de cualquier manera. ¿no? Y esto empezó con las elecciones gallegas de Touriño, ¿no? donde eh, Zapatero favoreció esta esta vía ¿no? del Partido Socialista como aliado de los nacionalistas. Después, por supuesto, lo extendió al País Vasco, ¿no? descabezando ¿no? a Nicolás Redondo y poniendo a Pachi López en su lugar ¿no? y toda, en fin, todo este asunto turbio de la negociación con ETA, etcétera, etcétera. Y en general, ¿no? pues aquellos sitios en los que existían fuerzas nacionalistas, el Partido Socialista dejó de verlas como rivales y buscó convertirse en aliados y el resultado ha sido siempre el mismo, ¿no? que es que en esas condiciones el Partido Socialista se ha debilitado y el nacionalismo ha sido reforzado. Y lejos de aprender ¿no? que el Partido Socialista debía tener un proyecto nacional, pues lo que nos encontramos es justamente lo contrario ¿no? que con el gobierno de Sánchez pues se persevera en esta línea ¿no? ahora nos vamos a encontrar nuevamente también con algo que forma parte de la historia del Partido Socialista, ¿no? que es la de España Federal, que por España Federal pues no entienden un sistema digamos, como el, el mexicano, alemán. ¿no? de o descentralización el del poder político, ¿no? donde los distintos poderes territoriales se controlan, sino que un sistema federal, en el lenguaje del Partido Socialista, pues es una coalición de grupos étnicos, ¿no? donde cada uno de estos grupos étnicos pues tiene garantizado un autogobierno y donde la idea de igualdad de los ciudadanos pues desaparece. ¿no?
0: No, y además si hay una... de, de esa. Mimesis, ¿no? O imitación, ¿no? Mimesis porque entrevisté la semana pasada a Ferran Tutén, que tiene todo un libro que habla sobre esta imitación del hombre. ¿no? Pero entonces, esta, esta mimesis se ha extendido incluso hasta, o sea, ahora mismo yo creo que el lenguaje que utiliza el Partido Socialista para referirse a todo lo que tenga que ver con el nacionalismo, por ejemplo, es absolutamente indistinguible de lo que están diciendo la, los, los líderes independentistas. ¿no? Es decir, que. Eh, sesudos juristas publican en una tribuna, en un periódico nacional, hablando de cómo la, la, a veces la ley, y e en este caso, en el caso de eh, la cuestión de, de los eh, golpistas presos, ¿no? eh, la ley y la, la legalidad y la justicia a veces van por caminos distintos. Esto que parece una, una cosa de, para teóricos o, o frikis, a mí me parece una gravedad in, inaudita. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que en una democracia.? Asumas esto, o sea, est estés diciendo esto,
1: ¿no? Bueno, los golpistas no catalanes justificaron su acto con la idea no de que la democracia es independiente de la ley, ¿no? Y que la ley no puede ser un obstáculo para la realización de la democracia, ¿no? Que esto es un axioma, uh -huh. digamos, eh, populista, ¿no? Es la idea de que el líder político encarna una voluntad que está por encima de las leyes, ¿no? Yo bueno, en algún sitio lo he escrito, ¿no? Y esto es el propiamente es el soberanismo, ¿no? Porque digamos que la monarquía absoluta, que es un invento moderno, se justifica sobre esta idea, ¿no? El monarca es del que emana la ley y por lo tanto la ley se tiene que sujetar a la voluntad del monarca, ¿no? Y aquí nos encontramos con lo mismo, ¿no? Con un nuevo absolutismo que es el soberanista, que sostiene que la voluntad de un pueblo que encarga, por supuesto, no se, encarga, no se encarna no en su pluralidad a través de la representación, sino que la encarna un líder político que se identifica con Cataluña. Bueno, ese es el lenguaje de los nacionalistas, ese es el nacionalismo. Lo que es insólito es que efectivamente el Partido Socialista, cuando habla ahora de Cataluña habla de los independentistas, y cuando habla de que el Partido Popular ha ido contra Cataluña, se refiere a que ha ido contra los independentistas, ¿no? y eso claro, sí. eso es lo que es tremendo, que el Partido Socialista haya aceptado ese lenguaje y lo haya hecho suyo, ¿no? y, y en eso y en otras muchas cosas, ¿no? porque realmente también considera que, que las decisiones judiciales tienen que ser corregidas a través del ejercicio de esa voluntad que le encarna a través de las medidas de gracia en ausencia de todas las circunstancias que harían que la utilidad pública favoreciese esas medidas, porque es verdad que la gracia puede corregir en algunos momentos los rigores de la justicia, pero en condiciones donde lo que se restablezca es la justicia, no la impunidad, ¿no? Y eso yo creo que, en fin, todo esto señala una deriva terrible del Partido Socialista que, es, que tiene consecuencias que van incluso más allá del Partido Socialista y es el desprestigio de la, de la democracia. ¿no? Yo pienso que claro, todas estas cosas, si, nos vamos a, si vamos a tener una democracia militante solo contra unos verdad y no contra todos los enemigos de la democracia, pues se está buscando que un sector de la población española, ¿eh? la extrema derecha, se ha expulsado de la democracia. Eso me parece muy grave. O sea, vamos a tener una democracia peor ¿eh? en España si, por supuesto, ocurriría lo mismo si se expulsase a los comunistas ¿no? de, la, de la democracia y se les persiguiera. ¿no? Que en algunos países, como en Alemania, pues puede tener sentido por su propia historia ¿no? que haya una democracia militante y que los radicales pues, sean excluidos y sean perseguidos. Pero en el caso de la. En fin, estas circunstancias no concurren en el caso español, más bien por nuestra propia historia, donde también hemos eh, vivido episodios dramáticos por culpa de estos dos extremismos cuando se han sentido eh, amenazados ¿no? excluidos del, del, de la participación eh, política pues parece más razonable integrarnos ¿no? la búsqueda de dejar fuera de la democracia española a la extrema derecha ¿no? como se está buscando o a las personas que tienen una opinión positiva del régimen de Franco etcétera, etcétera, me parece una, una maniobra que empobrece la democracia y que al final resta legitimidad a sus instituciones.
0: ¿no? Y, y no solo en un sentido, digamos, si quieres de, de, de establecer el discurso público, el discurso político en esa dirección, ¿no? sino que también los intentos que hay, que me parecen muy graves, son de... Quiero decir, es que al final, si tú tienes una mayoría mínima en el Parlamento, puedes cambiar leyes. Y vas a cambiar leyes que van a atar de pies y manos a los jueces, ¿no? que también se va en esa dirección. Esto me parece también gravísimo, porque como mínimo, con estas leyes que tienen una... Has mencionado tú antes, pero también leyes que se está instaurando, no sé si tú lo ves así o no, pues una, digamos, una asimetría en el sentido de eliminar la presunción de inocencia en ciertos casos, ¿no? Entonces, sí. quiero decir, esto como mínimo va a dar lugar a una, un número de litigios y a bloquear el sistema judicial. Es que, es, es que esto es una cosa increíble. La memoria histórica lo mismo.
1: Están, están condenadas de antemano porque muchas de ellas son claramente inconstitucionales y se encontrarán con esa circunstancia. Son leyes que además están condenadas porque no son fruto del consenso, sino de motivaciones uh -huh. partidistas ideológicas muy inmediatas que llaman a su derogación en cuanto haya una mayoría diferente. Todo esto hace que la opinión pública pues tenga una imagen deplorable ¿no? de lo que es el Parlamento entregado a estas operaciones de, de división y de, y de conflicto que no mejoran en absoluto la vida colectiva y esto va en detrimento de las instituciones, evidentemente y del sistema sí. democrático, porque si esto se mantiene así como tónica y esto es lo que hacen las instituciones representativas, pues el valor de la democracia se relativiza, ¿no? evidentemente. Sí, claro.
0: Claro, claro. Oye, y abriendo un poquito el foco con todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Tú crees... Eh, no sé esto es, o sea un poquito de exageración, ¿no? ¿Tú crees que la democracia liberal está en peligro? No solo en España, ¿eh? Estoy hablando de Europa, por ejemplo. Hace también eh, traje aquí a Marlene Wind, esta profesora en Copenhague, esta eh, que se, se enfrentó a Puigdemont aquel día que llegó a, a dar su, su meeting, ¿no? Eh, y teníamos un pequeño un, un, un debate con, muy constructivo, yo creo, eh, y, y ella estaba publicado un libro en el que habla exactamente de esto, ¿no? Decía que la democracia liberal en Europa está en peligro y, y cargaba un poquito el tono o, o iba un poco al polo del populismo de derechas. Evidentemente ella es estudiosa de, del derecho en, en la Unión Europea o en Europa en general y hablaba sobre todo de, pues, el... Régimen, por decirlo así, de Orbán en Hungría y lo que está ocurriendo, ocurriendo en, en Polonia, que es un poco parecido, ¿no? Y era en la misma elección. Yo cargaba las tintas un poquito más en, en el otro polo, ¿no? En todo lo que hemos llamado la teoría woke o de justicia social, la izquierda identitaria, etcétera, ¿no? Los dos estamos de acuerdo, siempre tienen una cuestión de énfasis, ¿no? Eh, como que ambos polos, digamos, o ambos. Desarrollos, digamos, son muy nocivos para la democracia liberal. ¿Tú dónde crees que estamos en ese sentido? Más allá de España.
1: Yo, en fin, comparto la, la misma preocupación, ¿no? Quizá hay que matizarla un poco. Yo la verdad es que los dos pueblos los veo en el mismo sitio, ¿eh? o sea, realmente okay. yo creo que aquí la divisoria no es izquierda y derecha, ¿no? Sino es populismo y democracia liberal. Eh, muchos de estos, eh, bueno, yo pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el, el, el Nacional, ¿no? Lo que antes era el Frente Nacional. Para los europeos es un partido de extrema derecha, pero para los norteamericanos es un partido de extrema izquierda, porque es un partido que busca pues, la creación del sector público nacional, de soberanía, etcétera, etcétera, en los sectores estratégicos. Etc. O sea, la izquierda y la derecha aquí son difíciles de entender, ¿no? La diferencia, ¿no? La cuestión identitaria también atraviesa en muchas ocasiones. Este marco ¿no? de un lado a otro. Pero, es, bueno, pero evidentemente es cierto ¿no? que, y por supuesto el, el control del sistema judicial, ¿no? en, tanto en eh, Hungría como en Polonia, pues no son muy distintos de lo que hemos visto aquí en España ¿no? en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las amenazas ¿no? legislativas de, de Podemos y del Partido Socialista es que van en la misma, en la misma línea. Entonces, sí, sí. es verdad ¿no? que la idea ¿no? de gobierno moderado, porque un gobierno moderado es un gobierno limitado, estas dos cosas van juntas, ¿no? un gobierno que encuentra límites en el ejercicio del poder, que esa es la esencia del, del liberalismo, pues se ve amenazado ¿no? en el nombre de una democracia superior que finalmente tiene una deriva autoritaria. ¿no? Yo creo que una parte importantísima de la experiencia que hemos vivido este año de pandemia es eh, que hemos tenido un gobierno preocupado por prohibir y por sancionar constantemente y que ha hecho muy pocos esfuerzos o ninguno ¿no? por la educación cívica y por eh, incentivar la responsabilidad individual. ¿no? Aquí hemos vivido constantemente en un lenguaje de la coacción y de la persecución y esto nos lo encontramos no solamente en relación a la, a la pandemia ¿no? y a las medidas que se han tomado para combatirla, Sino en muchas otras cosas que tienen que ver con la moral pública, etcétera, etcétera, casi todo, ¿verdad? La legislación estrella, pues ha venido todo en, en, en términos ¿no? de acentuar prohibiciones, restricciones, amenazas, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que, que es muy preocupante, efectivamente. Pero en las europeas es verdad que también hay, sé <coughs> nosotros también, vamos, yo tengo ahí un libro colectivo no con Jorge del Palacio y Javier Zarzalejo sobre. El populismo, y también he escrito más cosas ¿no? con Susana Gratis sobre la cuestión de la democracia, que es la más importante en esta cuestión del, del populismo, más allá de la izquierda y la, y la derecha. ¿no? Y lo cierto es que claro, todo esto depende también de la institucionalidad, de la solidez de la institucionalidad democrática de los países. ¿no? En el caso de Polonia y Hungría, claro, son dos países que no tienen tradición democrática, ninguna. no. Bueno, muchas veces nosotros nos flagelamos con nuestra limitada tradición democrática, pero tenemos una amplia tradición constitucional y una también, en términos comparables ¿no? a otros países occidentales, tradición eh, democrática. ¿no? Entonces, en aquellos países en los que digamos que la institucionalidad democrática es muy reciente, los riesgos para la democracia liberal son muy grandes, ¿no? y esto es evidente en, este, en el este de, de Europa. Eh, estos fenómenos de populismo se han dado también en todas las sociedades nórdicas, ¿no? incluido Dinamarca, ¿no? y es verdad que el discurso populista identitario ha calado muy fuerte en esas sociedades. ¿no? Para el caso mismo de Dinamarca, el Partido Socialdemócrata al final se ha convertido en un partido que ha aceptado una visión que se había establecido ya casi dominante, hegemónica en, en Dinamarca en relación a la cuestión de los inmigrantes uh -huh. y su integración, etcétera, etcétera, los límites culturales de la inmigración. En estos países, esta dimensión cultural ha adquirido una preponderancia sobresaliente y en nombre de ella, pues se ha realizado en fin, una legislación en muchos aspectos que tienen aires, eh, ocasiones, eh, xenófobos o poco atractivos, pero finalmente la institucionalidad democrática es tan fuerte que, a pesar de todo, pues siguen siendo los países más democráticos del mundo. ¿no? Yo, en relación a España, yo pensaba que España tenía una institucionalidad democrática muy fuerte ¿no? y, que tenía, y que esta institucionalidad democrática reposaba en un sólido consenso que es la Constitución de 1978. Pero, lamentablemente, ¿no? tenemos un gobierno donde hay ministros que son Enemigos declarados de esta base constitucional de la democracia española, ¿no? Y que su proyecto político más amplio consiste justamente en derribar esta institucionalidad democrática en el nombre, pues, no sabemos de qué, ¿no? De un sistema revolucionario bolivariano comunista o lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, democracia, creo, real, democracia real, democracia real. real Sí, democracia es comunismo, en fin, todo esto. Realmente, sí. si, si no fuese verdad, no pues nos parecería una mala pesadilla o una broma de, de, mal, uh -huh. de mal gusto. ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí, que en todas las sociedades eh, europeas eh, podemos constatar movimientos eh, parecidos ¿no? eh, y el efecto de esos movimientos... Eh, los resultados pues, tendrán que ver con la solidez de las instituciones. ¿no? Digo que en las democracias escandinavas han sido capaces de capearlo con un discurso público más desagradable ¿no? y con cuestiones muy feas en relación al trato de, de, de los asilados y los, y los inmigrantes sí. ¿no? en las sociedades eh, de la Europa oriental sin tradiciones democráticas ¿no? y con una larga tradición autoritaria que es heredera del, del comunismo, nos encontramos más amenazada la... La democracia, ¿no? O sea, en el caso de Orban, pues, eh, en fin, esto se puede constatar, ¿no? El control que tiene sobre los medios de comunicación alcanza más del 90%, el control sobre el poder judicial, la manera en que ha rediseñado las elecciones para garantizarse en supermayorías que le permiten la reforma constitucional con menos votos, en fin, es un programa... Autoritario, ¿no? eh, directamente autoritario, pero en el lenguaje que nosotros encontramos aquí en España, por ejemplo en Cataluña, ¿no? donde la democracia está por encima de las leyes y el líder político que se presenta como encarnación de la voluntad del pueblo pues adquiere una legitimidad que le permite pues, eh, en fin, ignorar ¿no? en la organización estatutaria de Cataluña o la constitución española tranquilamente porque se convierte en voz del pueblo. Eso no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en muchos sitios, pero significa una amenaza muy grave ¿no? a la democracia liberal. Pero, pero tú, tú no crees, también, escuchándote esto estoy
0: pensando en otra cosa, ¿no? que están, digamos, el agente activo, el actor tío, el que quiere despuntar eh, la democracia o el sistema del, basado en la constitución del 78, por ejemplo ¿no? que, que como tú estás diciendo se sientan en, en, en el gobierno eh, y en el caso de Orban y, y, y Polonia, etcétera es otra historia, pero yo creo que están los agentes activos los que buscan, los que tienen ese programa político, ¿no? digamos esa cosa iliberal por, por un poco conjuntarlo todo pero luego están también los que permiten esto, en cada caso es algo distinto en el caso de España está implícito en lo que estamos diciendo que decir estos, eh, gente que quiera derribar el sistema del 78 y sustituirlo por otra cosa, siempre ha habido. Es decir, lo que sí. es que eran marginales, eh, eh, sobre todo en su poder político. era una cosa un, casi folclórica que estaba en un extremo, ¿no? El poder que tienen ahora para determinar un discurso público, para empujar las cosas en ese sentido, está determinado, creo, eh, Porque hay otro partido mayor que en lugar de actuar como un baluarte, digamos, permite o incluso alienta por razones políticas esto, y me estoy refiriendo al PSOE. Esto en España, ¿no? En el caso de Europa es un poco distinto también, es una naturaleza, porque en principio con lo que está haciendo Orbán en Hungría, lo que está haciendo el gobierno mmm, en el gobierno polaco y otros partidos, ahora Eslovenia va en esa dirección, República Checa, etcétera. ves que es, que es que ya hay varios partidos, así, ¿no? Eh, en principio son Este tipo de medidas no pasarían el filtro de un, de, un, de un país que quisiera integrarse en la Unión Europea, acceder a la Unión Europea como nuevo miembro. Digamos, el problema también es también de diseño, que no tenemos realmente ningún instrumento en Europa para contraatacar. Pero sí hay otros instrumentos más velados, digamos, porque Orban no se le expulsa definitivamente del Partido Popular Europeo, por ejemplo, no del, del, del grupo, no, pues por razones muy también muy crematísticas, si quieres. ¿no? Bueno, yo creo
1: que ya finalmente se ha ido él. Eh. O sea, sí, que algo así, él, sí. Pero, pero ha, les ha, tiempo, ha estado suspendido mucho tiempo y finalmente se ha ido. Bueno, la verdad es que claro, estas decisiones también hay otras mecánicas, no, con el caso de Orban y primero es interesante saber por qué Orban quería estar en el Partido Popular Europeo y no en otros uh -huh. grupos, no, eso también uh -huh. es interesante, no. Pero bueno, lo cierto es que si, si el Partido Popular Europeo perdía la mayoría en el Parlamento Europeo, o sea, el Partido Popular Europeo siempre buscó reconducir la política de Orbán, pero fue finalmente imposible, o sea, realmente ha sido una, una pelea larguísima. Dentro del sistema político húngaro, curiosamente, digamos que Fidesz ocupa el centro del sistema político húngaro. Uh -huh. A la izquierda tiene a los excomunistas en el Partido Socialista, ¿no? partido particularmente corrupto, y a la derecha tiene a Jovi, que, que puede ser considerado un partido fascista. ¿no? Entonces, evidentemente, claro, la política es negociación ¿no? y es intentar conducir las cosas a un fin óptimo. ¿no? Entonces, la gestión del asunto Orban era una gestión difícil por la propia centralidad de, de Orban, de su partido, Dentro del sistema húngaro. A mí me parece claro, que aquí contamos siempre sus excesos autoritarios, que por cierto pues encontramos igual en los políticos españoles, pero nos escandaliza mucho que se haga en Hungría y poco en España. ¿no? Pero, pero también habría que decir cosas ¿no? sobre esto. y es, Por ejemplo, que curiosamente en Hungría incluso los críticos de la oposición creen que lo que Orbán hace es política. Es política en el sentido de que es un negociador. Está, ha creado una situación de tensión con la Unión Europea, ¿no? pero por supuesto no renuncia a sus ayudas, que considera además un derecho, exige ¿no? que la Unión Europea no controle el gasto ¿no? que se hace de los fondos europeos, ¿no? quiere asumir completamente el control sobre el uso de esos, de esos gastos, en fin se le considera, incluso en Hungría, ¿no? por aquellos que son sus detractores, le consideran un gran, un gran político. ¿no? Y Entonces yo creo que también es una prueba del tipo de política en la que vivimos hoy en día. que Es una política particularmente desleal en relación a los valores de la democracia, a su institucionalidad, y muy movida por la emocionalidad, yo lo he dicho antes, ¿no? pero también por esta, en fin, esta orientación estratégica, ¿no? Donde el, donde el político, pues, audaz, ¿no? Y autoritario, pues, encuentra reconocimiento en la opinión pública, ¿no? Nosotros hemos visto que, que, bueno, yo creo que lo hemos visto aquí en España, ¿no? Ha habido un tiempo en que Pablo Iglesias ha sido un político, pues, excepcional. Pues, evidentemente, se ha, ca se ha caído, ¿no? Esa valoración, ¿no? Porque su propia hiper, ¿no? teatralización, esa dramaturgia, pues la ha perjudicado, ¿no? Pero durante un tiempo, pues fue valorado muchísimo y tenía la capacidad de atraer, ¿no?, a los medios de comunicación en todo aquello que decía, ¿no? Entonces, también es importante señalar que, que en fin, que nuestros políticos no son diferentes de nuestras sociedades. Es verdad que, que, que a veces, con las redes, en fin, con ciertas novedades en las, en las comunicaciones las sociedades están tiernas ¿no? para gestionar de una manera madura todos estos mensajes y quizá, pues un poco paso del tiempo, pues todos aquellos que aprovechan esta oportunidad mediática ¿no? para, para llegar a los públicos en su propio interés, pues una vez que se hacen más maduras las audiencias, pues se produce una reversión de, 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 de todo esto, ¿no? pero que los políticos no son únicamente, no son distintos de las sociedades sobre las que operan, ¿no? sino que manifiestan pues también muchas de las... En fin, de las, eh, de las pulsiones no necesariamente positivas ¿no? De, de las sociedades que representan.
0: Oye, un par de preguntas eh, así rápidas para, para acabar, si quieres. Eh, me temo que también son preguntas que nos darían para semanas hablando, ¿no? Pero bueno, eh, también no solo poniendo el foco en España, sino en general Europa, quizá fuera de Europa. ¿Por qué tenemos tantos problemas para que opciones políticas liberales, partidos liberales las preguntas originales sean mayoritarias pero ya ni siquiera eso, sino que que por lo que estamos viendo, para que tengan siquiera un suelo ¿no? donde mantenerse y no entren y salgan de los parlamentos, desaparezcan, etcétera, ¿no? Y, y no solo estoy pensando, por ejemplo, el caso de Ciudadanos en España, bueno, que está en mm. esa situación, sino en cualquier otro, por ejemplo, los liberal demócratas en, en, en Reino Unido, eh, los liberales alemanes que entran y salen, eh, a pesar de que han estado en el gobierno durante mucho tiempo, los liberales suecos mm. están un poco en la misma, la misma historia. Quizá los únicos casos un poquito de éxito, éxito entre comillas, serían también es verdad que en un contexto de un sistema electoral muy concreto, sería en Holanda, por ejemplo, donde el partido liberal, hay un partido liberal, hay muchos, eh, está en el gobierno, asociado a otro en coalición con otro partido que es un poco distinto, que es el de 66 también conoces, son unos liberales pero un poco más verdes, más um, sociales, si quieres, eh, y luego, no sé si califica como éxito, por lo menos el primer Macron con su En March, no que mm. es un partido muy de centro y tal, ahora es otra cosa, ¿Vale? Pero quizás sería casi como excepción. ¿Por qué tenemos tantos problemas para que esas opciones liberales cuajen? Uh
1: -huh. Estoy
0: intentando buscar un, una palabra que, re, que reúna todo. ¿no?
1: Bueno, yo creo que quizá, primero, por una cuestión, yo creo, evidente, ¿no? y es que el programa político del liberalismo, tanto el liberalismo clásico como el liberalismo moderno, en buena medida es un programa político realizado, ¿no? porque digamos que la propuesta del liberalismo es la organización constitucional y las democracias constitucionales son el resultado político del liberalismo. El liberalismo como doctrina económica y en su manifestación como doctrina moderna ¿no? y su preocupación por la cuestión social también forma parte de aquello que ha sido aceptado en mayor o menor medida por todos los partidos, por todas las sociedades de Occidente. ¿no? Entonces el liberalismo hasta cierto punto, pues su propuesta ha quedado un poco atenuada por su propio éxito, ¿no? Porque por su realización y claro nos encontramos, ¿no? Que también, ¿no? Que los matices son y las posiciones moderadas o limitadas, pues hacen que sean menos visibles, ¿no? En la esfera pública, ¿no? Donde digamos eh, la, el mecanismo magniqueo, ¿no? De blanco negro, ¿no? etcétera, etcétera, funciona mejor como discurso Político, ¿no? a la hora de hacer de llamar la atención ¿no? y, y posicionarse ¿no? frente a otros ¿no? por, por rechazo. ¿no? Yo creo que la sociedad española, muy evidentemente, quizá en otras también, la movilización política y la identificación política funciona sobre el rechazo. ¿no? O sea, Esto también es una, una, una característica que, que el populismo ¿no? de, de la nueva política en España pues, ha venido a manifestar con más claridad ¿no? y por eso se hace tan importante. ¿no? que haya fachas ¿no? y que salga Francisco Franco volando de, del Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, ¿no? por esta necesidad de crear ¿no? una identificación negativa, ¿no? en que y ahí, claro, digamos que la política más matizada, moderada y limitada de los partidos liberales, pues se convierte en una política muy difícil de atraer ¿no? a, la, a la opinión pública. ¿no? Yo creo que eso, en fin, el éxito, por una parte, el exceso de éxito y la idea de que en un contexto democrático, bueno, mucho que sea una democracia de, degradada, ¿no? Muchas veces, por lo menos en, en, en algunos de sus aspectos en el discurso público, pues hacen que, que el programa liberal pues ahora tenga digamos, menos, menos atractivo porque se considera en buena parte cumplido, realizado, y que no atiende a estas causas emocionales que se buscan colocar ¿no? en, 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 en la esfera pública. Vamos, ya... Yo, bueno, yo creo que esto se puede generalizar, ¿no? eh, que, que, la, que la política, claro, no sé, parte del pasado nosotros de un sistema mayoritario, y, vamos, eh, mayoritario, no, o bipartidista, y, perdón, un sistema bipartidista imperfecto, ¿no? como el que teníamos, donde era muy, muy, muy clara esta oposición y que poleaba básicamente sobre una idea de consenso, que es la democracia del 78, a un sistema pluripartidista donde esta democracia está en entredicho, ¿no? en esta cacofonía del presente el discurso liberal, salvo que se produjese una degradación importante en ¿no? el sistema político, pues tendría poco atractivo, ¿no? Yo creo que en esto llama la atención eh, pues, las elecciones de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que, que el lema electoral de la ganadora de las elecciones, pues era libertad, ¿no? Esto también nos puede decir algo interesante, ¿no? De cómo en determinadas condiciones, ¿no? Donde hay un ejercicio autoritario del gobierno, ¿no? Y donde la libertad parece que se, que se esfuma, ¿no? Entonces la movilización liberal parece que sí surte efecto. ¿no?
0: Bueno, pues si quieres para acabar, no ha habido, yo creo que ninguna pregunta, que no hayamos acabado con alguno, tengamos un diagnóstico eh, ciertamente preocupante, ¿no? hemos <risa> hablado de decadencia democrática, el Estado de Derecho en peligro, los retos a la democracia liberal, eh, pluralismo, no hemos hablado específicamente, pero también está implícito en lo que estamos diciendo, los riesgos para el, el achicamiento del discurso y la expulsión de ciertas ideas del, del espacio político. Y a mí me gustaría acabar, si sí, puede ser que igual no, con una nota un poquito más pesimista, ¿no? Si tú tuvieras que elegir algo, una medida tanto, digamos, política o, o de la sociedad, no me gusta esto, de la sociedad civil, pero ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Tanto como, como ciudad en tanto que ciudadanos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se podría hacer? de forma inmediata o a corto plazo, lo que sea. Una, una cosa que mejorara un poquito la situación en la que estamos. ¿Tú qué Le dirías?
1: te ha traicionado el subconsciente, has dicho una, una, algo más pesimista, ¿no? ¿Más pesimista? ¿Has dicho eso? Que... eso?
0: <risa> Lapsu, ¿no? Lapsus Freudiano.
1: No, yo creo que hay razones para el optimismo. Yo creo que la gente también hay que ver las cosas con una cierta distancia. no Yo creo que es muy preocupante y no esperábamos no que los nacionalistas tanto en el País Vasco como en Cataluña, tuviesen la audiencia que tienen y tuviesen la capacidad tan grande que tienen de determinar la política española. O sea, los nacionalistas han sido esenciales en la caída del gobierno de Mariano Rajoy, los nacionalistas han, ido, han sido esenciales en apuntalar el gobierno de Sánchez, los nacionalistas han determinado el presupuesto, los nacionalistas van a determinar la reforma del Código Penal en España, los nacionalistas han sido capaces de humillar al gobierno que sus representantes ¿no? en lugares como el Consejo de Europa, Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, les han hecho desdecirse de aquello que habían dicho y humillarse ante ellos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos descubierto un poder increíble de los nacionalistas y una debilidad insospechada, inimaginable del Partido Socialista que para mantenerse en el poder está dispuesto a vender absolutamente toda la plata de la familia y lo que no tiene y más, etcétera, etcétera. Y encima está dispuesta a utilizar masivamente su poder político, que sí tiene sobre los medios, etcétera, etcétera, para que todo esto sea presentado como un acto de generosidad y de concordia. ¿no? Todo eso, claro, es un, nos, nos plantea un, un panorama muy pesimista, ¿no? Pero realmente hay una cosa interesante de todo esto también, eh, la democracia necesita tensión. La idea de una democracia sin conflicto, la idea de una democracia sin tensión, acaba agostando la democracia. ¿no? Entonces yo al mismo tiempo que veo todo esto, veo que hay una creciente, es verdad que hay mucha fatiga ¿no? y hay mucho enfado, pero también detecto ¿no? en muchos sectores la necesidad de volver a ocuparse de las cosas públicas, ¿no? dedicarle más tiempo a las cosas públicas, eh, yo mismo también, ¿no? de una manera casi automática, ¿no? pues hoy a mí me gustaría estar con mis clásicos del siglo XVI, que es donde encuentro la verdadera felicidad y tengo que escribir cosas sobre el populismo y sobre todas estas cosas, porque la realidad resulta muy apremiante. ¿no? Entonces, yo creo que en este movimiento pendular de la democracia, ¿no? de, en fin, de, 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 de etapas bonacibles ¿no? y etapas, más eh, tormentosas ¿no? pues ahora estamos en una etapa tormentosa que genera ¿no? una respuesta importante ¿no? y lo importante es que esa respuesta se haga de una manera sensata y, y democrática ¿no? que la respuesta no sea la contraposición a una propuesta autoritaria de otra propuesta autoritaria sino que se haga desde un punto de vista democrático ¿no? y yo creo que en eso hay, si hay razones para el optimismo porque vemos muchas personalidades públicas que han dado un paso adelante que denuncian, a pesar de los costes personales que tiene esto, ¿no? De disentir con el gobierno y con sus plumillas, etcétera, etcétera, en el terreno público, y eso también arrastra ¿no? a una parte de la opinión pública que les permite ver que no están solos ¿no? y que aquello que es de puro sentido común ¿no? y que es que nuestra democracia es su mejor salvaguarda, es la res, el respeto ¿no? de la Constitución y de sus instituciones, pues lo ven ¿no? como algo, en fin que es una causa inmediata, necesaria y que moviliza, ¿no?
0: No, pues no, esperemos que esto sea así, como estás diciendo, que de esta, de esta tempestad por lo menos salga, salga, sí. vayamos en esa dirección y que la próxima vez que estemos hablando no estemos quejándonos de una mayor degradación todavía, que también podría ser, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, pues oye, muchísimas gracias por el buen rato que hemos estado charlando. Y... Gracias a ti. No, no, y, y bueno, ya hablaremos, seguiremos hablando. Un fuerte abrazo, Ángel.
1: Fuerte abrazo, a Paco. Adiós. Venga, hasta luego.